0: Weil 100 Sekunden eben doch nicht immer ausreichen. Hier ist das Wichtigste des Morgens in kompakten 10 Minuten. Willkommen zum FAZ-Frühdenker. Unsere Themen heute. Stefan Weil bleibt Ministerpräsident in Niedersachsen. Putin macht die Ukraine für Anschlag auf Brücke verantwortlich. Und heute werden erste Details zur Gaspreisbremse vorgestellt. Gleich mehr dazu, hier erst noch die Meldungen, die heute Nacht über die FAZ-Ticker gekommen sind. Stellungnahme aus Pyongyang zu den jüngsten Raketentests. Nordkorea will damit angeblich einen Atomangriff auf den Süden simuliert haben. Der ukrainische Präsident Zelensky hat bekräftigt, dass Verhandlungen mit Russland derzeit unmöglich sind. Der ständige Terror gegen die Zivilbevölkerung ist Russlands offensichtliche Absage an echte Verhandlungen, sagte Zelensky in seiner Videobotschaft in der Nacht. Und Hurricane Julia trifft Mittelamerika. In Venezuela starben mindestens 22 Menschen bei einem Erdrutsch. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Kai Tore-Philippsen geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie die neue Woche mit uns beginnen. Die Wählerinnen und Wähler haben der SPD den Regierungsauftrag erteilt und niemand anders sonst. Das ist das Ergebnis des heutigen Abends. In der Tat, Stefan Weil ist der Sieger der Landtagswahl in Niedersachsen. Der SPD-Politiker kann Ministerpräsident bleiben, regieren will er mit den Grünen. Und damit stellt sich Weil eindrucksvoll gegen den Bundestrend, denn wenn an diesem Wochenende Bundestagswahl gewesen wäre, hätte die SPD rund 17 Prozent der Stimmen bekommen. Das behaupten zumindest die Umfrageinstitute. In Niedersachsen aber gewinnt die SPD die Landtagswahl mit 33,4 Prozent, das vorläufige Ergebnis heute früh. Ein zentraler Grund, den wir auch schon häufiger in den Landtagswahlen beobachten konnten, liegt ganz sicherlich im sogenannten Amtsinhaberbonus, also der Popularität des amtierenden Ministerpräsidenten, der im Land der bekannt ist und vor allen Dingen großes Vertrauen genießt. Sagt die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Auch die Grünen können feiern. Sie gewinnen fast 6 Prozent, kommen auf 14,5 Prozentpunkte. Stefan Weil will mit ihnen regieren, kommt das Bündnis zustande, sind die Grünen in 14 von 16 Bundesländern und im Bund an der Regierung beteiligt. Ja, und die CDU nach den beiden gewonnenen Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ist sie der große Verlierer in Niederlande. Sachsen. Nach fünf Jahren als Juniorpartner in einer großen Koalition mit der SPD muss die Partei in die Opposition. Ihr Spitzenkandidat, der bisherige Wirtschaftsminister Bernd Althussmann, hatte keine Chance gegen den beliebten Stefan Weil. Mit 28 Prozent verlor die CDU über fünf Prozentpunkte und erzielte das schlechteste Ergebnis in Niedersachsen seit 1955. Noch am Abend kündigte Althussmann seinen Rücktritt als CDU-Landeschef an. Ich persönlich übernehme die Verantwortung für das Wahlergebnis, denn es ist für uns alle, die wir gemeinsam gekämpft haben, natürlich ein Ergebnis auf dem zweiten Platz zu liegen, nicht ausreichend. Erfrischend und erfüllend, auch für mich persönlich. Die FDP setzt ihre Niederlagenserie bei Landtagswahlen fort und verpasst mit 4,7% den Wiedereinzug in den Landtag. Dafür konnte die rechtsextreme AfD ihr Ergebnis fast verdoppeln und zieht mit knapp 11% in den Landtag ein. Am Samstag hatte die AfD noch in Berlin zu einer Demonstration gegen die Politik der Bundesregierung aufgerufen. Statt der erwarteten 4.000 Teilnehmer wurden es nach Polizeiangaben rund 10 .000. Nun das Wahlergebnis in Niedersachsen. Offenbar gelingt es der AfD, Profit aus der Energiekrise und der Verunsicherung durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu schlagen. Schauen wir auf die Bedeutung dieser Wahl für die Bundespolitik. Für Bundeskanzler Olaf Scholz kommen zwei gute Nachrichten aus Niedersachsen. Zum einen wurde der holprige Kurs der von ihm angeführten Ampelkoalition von den Wählern nicht komplett abgestraft. Die meisten Wähler scheinen auch in schwierigen Zeiten die Ruhe zu bewahren. Zum anderen hat Scholz in Stefan Weil nun weiterhin einen starken Partner, um die komplizierte Gaspreisbremse einzuführen und Bürger sowie Unternehmen vor den Folgen von Energiepreisexplosionen englosexcenexplosion und Inflation zu schützen. Weil hat ja Anfang des Monats den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz übernommen. Ganz anders sieht es für Bundesfinanzminister und FDP-Chef Lindner aus. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hat die FDP ihre Regierungsbeteiligung verloren. Im Saarland und in Niedersachsen verpasst sie den Einzug in den Landtag. Wir haben heute für die Freien Demokraten einen traurigen Abend. Wir haben einen politischen Rückschlag erlitten. So ein enttäuschter Christian Lindner am Abend. Die Anhänger der FDP würden mit der Ampel in Berlin fremdeln, sagte er. Die Koalition wolle er aber nicht in Frage stellen. Wir sind in einem Energiekrieg und einer Wirtschaftskrise, wir stehen in Verantwortung für dieses Land. FDP-Generalsekretär Bijan Gieserei kündigt aber einen neuen Kurs an. Und wir müssen dafür stehen und verhindern, dass linke Projekte vor allem durch diese Koalition und diese Koalition umgesetzt werden und dafür muss die FDP ganz klar Erkennbar sein. Das heißt, die Rolle und die Stimme der FDP in dieser Koalition muss künftiger, künftig noch deutlicher erkennbar sein. Ja, und dann die CDU. Hendrik Wüst und Daniel Günther haben ihre Ministerpräsidentenämter in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein für die CDU verteidigt. Im Saarland und in Niedersachsen hat die CDU dagegen deutlich verloren. Der Parteivorsitzende Friedrich Merz konnte die aktuelle Kritik an der Ampel nicht immer für seine Partei nutzen auch wenn die Umfragen auf Bundesebene gute Werte versprechen. Mehr zur Wahlergebnisse, Analysen, Meinungen ausführlich auf faz.net. Wer ist schuld an der Explosion auf der Krimbrücke? Was wir heute früh wissen, eine Explosion hat am frühen Samstag einen Teil der Straßenbrücke, die die von Russland annektierte Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet, zum Einsturz gebracht. Eine zweite Fahrspur blieb jedoch intakt. Wie stark die Eisenbahnbrücke durch den anschließenden Brand der Tankwaggons beschädigt wurde, das kann nur vermutet werden. Russland versuchte, die Schäden herunterzuspielen und betonte, dass der Auto- und Zugverkehr bereits wieder aufgenommen wurde. Russlands Präsident Putin macht die Ukraine für den Anschlag verantwortlich. Die Täter, Ausführenden und Auftraggeber sind die ukrainischen Geheimdienste, so der Kreml-Chef am Abend. Offizielle ukrainische Stellen hatten die Attacke bisher nicht für sich reklamiert. Der Schaden für den Kreml ist immens. Moskau war nicht in der Lage, die für die Versorgung der Krim und der südlichen Front so wichtige Brücke zu beschützen. Putin wies den Geheimdienst FSB an, die Kontrolle der Brücke zu verschärfen. Nach den Niederlagen der vergangenen Wochen hat die russische Armee den Kommandeur der Ukraine-Offensive ausgetauscht. Der neue Kommandeur Sergej Surovikin wird von Kollegen wegen seiner Härte General Armageddon genannt, schrieb die kremltreue Zeitung Komsomolskaya Pravda. Gibt es heute Details zur Gaspreisbremse? Auf jeden Fall will die Gaskommission die Ergebnisse ihrer Wochenendklausur vorstellen. Mit bis zu 200 Milliarden Euro will die Bundesregierung ja Firmen und Bürger unterstützen. Zentraler Teil dieses Abwehrschirms soll eine Gaspreisbremse werden. Dabei könnten die Preise für einen Teil des Verbrauchs gedeckelt werden. Wie das gelingen kann, sollte die Kommission erarbeiten. Die Erwartungen der Politik sind hoch. Am Abend bei Anne Will sagt spd Chef Klingbeil noch einmal. Die Kommission ist ja dafür eingesetzt, den Gaspreis zu senken. Die Kommission ist dafür da, damit wir gut durch den Winter und den nächsten Winter durchkommen. Die Kommission ist dafür da, dass wir Arbeitsplätze in diesem Land sichern. Und die Kommission ist dafür da, dass wir den sozialen Zusammenhalt sichern. Für die Kommission ein Spagat. Zunächst geht es darum, festzulegen, wie viel vergünstigtes Gas beispielsweise eine Familie verbrauchen darf und von welcher Grenze an der Marktpreis bezahlt werden muss. Im Gespräch ist ein Modell, wonach 80% Prozent des früheren durchschnittlichen Verbrauch subventioniert werden könnte. Dieses Modell würde allerdings Verbraucher bevorzugen, die in der Vergangenheit viel geheizt haben. Auch die Frage, wie man die Preise bremsen, aber die Verbraucher weiterhin zum Sparen bringen kann, muss beantwortet werden. Dabei ist Eile geboten. Jens Spahn, Mitglied des CDU-Präsidiums, auch am Abend bei Anne Will. Ich bin ehrlich gesagt etwas verwundert, dass Sie hier so ruhig sitzen und sagen, wir entscheiden bald. Das hätte schon vor Monaten entschieden werden müssen. Die Konzepte übrigens, die jetzt diskutiert werden, Gasgrundbedarf zum Beispiel für jeden Haushalt, die gibt es auch schon seit März. Weil manche Bürger und Unternehmen schon jetzt unter den hohen Energiepreisen leiden, wird eine Mischung aus kurz- und langfristiger Hilfe erwartet. So könnte zunächst eine weitere Einmalzahlung an alle Bürger kommen. Längerfristige Maßnahmen könnten dann erst nach weiteren Beratungen folgen. Wie gesagt, heute erfahren wir hoffentlich mehr. Wahlergebnissen haben wir begonnen. Mit einem wollen wir auch enden. Bundespräsident in Österreich bleibt auch in den kommenden sechs Jahren Alexander van der Bellen. Laut Hochrechnungen kam der einstige Grünen-Vorsitzende schon im ersten Wahlgang auf 56 Prozent der Stimmen. Er wurde nicht nur von den Grünen, sondern auch von der SPÖ, den NEOS sowie Politikern der ÖVP unterstützt. Auf Platz zwei folgte mit großem Abstand der FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz, der nur gut 18 Prozent erhielt. Auch der Deswegen sagt von der Bellen am Abend, sein Sieg bei dieser Wahl zeige, dass Europa gewonnen habe. Die Wichtigkeit eines vereinten Europa, eines entschlossenen und geschlossenen Europas gegenüber der russischen Aggression, gegenüber der Ukraine, all das hat gewonnen. Weil da waren wir eindeutig und unsere Gegenkandidaten jedenfalls zum Großteil leider nicht. Zum Ende, wie immer am Montag noch ein kurzer Blick auf das, was diese Woche wichtig wird. Heute empfängt Bundeskanzler Scholz den ungarischen Ministerpräsidenten Orbán. Der wettert ja seit Monaten gegen die Sanktionen, die die EU gegen Russland verhängt hat. Von heute bis Mittwoch berät die UN-Vollversammlung über die völkerrechtswidrigen Annexionen von Teilen der Ukraine durch Russland. Am Ende wird das Gremium über eine Verurteilung Moskaus abstimmen. Russland wünscht eine geheime Abstimmung. Und heute die diesjährigen Nobelpreisverkündungen mit dem Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften. Auch das werden Sie online bei uns lesen können auf faz.net. Wir hören uns morgen früh wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin einen schönen Montag für Sie.